0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 2 de agosto del 2021. Este fin de semana presumo, o en todo caso espero, que haya eh, sido uno de reflexión para los políticos peruanos respecto de cómo actuar inteligentemente dado todo lo que está pasando alrededor del nombramiento de Guido Bellido como primer ministro y de su eh, respectivo gabinete. Ayer hubo una entrevista muy comentada eh, al politólogo Alberto Vergara en la República en la la cual este afirma que el presidente Castillo en la práctica ya ha sido vacado por Vladimir Serrón. Eh, Está queriendo ser eh, efectista aquí eh, Vergara para dar a entender que Castillo está claudicando a su responsabilidad de ser él quien tome las decisiones en el gobierno y que se está sometiendo de manera sumisa eh, al control de Serrón. Eso es lo que explicaría que haya decidido eh, Castillo poner como primer ministro a una persona que ha mostrado simpatía por terroristas y que ha sido eh, o ha tenido sistemáticamente un discurso de odio contra las personas LGBTI y las mujeres como eh, Guido Bellido. Dicho sea de paso, desde la cuenta de la presidencia del Consejo de Ministros, Bellido emitió un comunicado en el que rechaza, entre comillas, categóricamente toda forma de violencia y terrorismo en todos sus extremos y dice que, entre comillas, juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que aún están profundamente arraigados en la sociedad. Este comunicado ha sido recibido naturalmente con bastante incredulidad, ya que no se conoce que Bellido haya manifestado arrepentimiento o pedido disculpas por sus declaraciones anteriores previo a tomar este cargo. El que lo haya hecho después es leído previsiblemente como parte de una estrategia de control de daños frente a la polémica generada por su nombramiento, pero no necesariamente como una muestra de genuino arrepentimiento. En cualquier caso, volviendo a las eh, repercusiones de la entrevista de Vergara en la República, se ha venido discutiendo mucho en las últimas horas respecto de si el presidente Castillo está hoy por hoy eh, sometido a los designios de Serrón, es decir, si ha sido eh, en la práctica vacado por eh, este último, como dice Vergara, o si más bien sucede que Castillo y Serrón no piensan tan distinto como algunas personas que votaron por el primero quisieron creer. Eh, Fernando v- eh, Vivas publicó una crónica en El Comercio que evaluaba ambas posibilidades, es decir, que Castillo haya elegido a Bellido con este gabinete tan cuestionable porque en el fondo sí está eh, alineado con Cerrón y quiere ir eh, de frente al choque con el Congreso para buscar su disolución y posterior convocatoria a una asamblea constituyente, O que Castillo más bien quiere sacarse de encima a Serrón y que la forma de hacerlo es exponerlo rápidamente para buscar una primera negación de confianza eh, eh, al gabinete, digamos, eh, radical eh, de inicio y luego proponer uno algo más moderado. ¿Cuál hipótesis de estas dos es más probable? Creo que la primera, con ciertos matices. Les comparto mi análisis con el cual, por supuesto, ustedes pueden coincidir o discrepar. Eh, «Mi percepción es que Castillo no está enemistado con Serrón ni quiere deslindar de él en el corto plazo. Lo necesita y lo valora. La ascendencia que tiene Serrón sobre Castillo le permite incidir de manera determinante en las decisiones del segundo, pero no por completo». Si Cerrón eh, si tuviera control absoluto sobre las decisiones de Castillo, este gabinete no hubiera tenido una presencia eh, minoritaria, ciertamente, pero eh, presencia al fin y al cabo, de representantes de la izquierda progresista. De haber sido eh, eh, por Cerrón, el gabinete hubiese estado más a la izquierda todavía. De hecho, IDL Reporteros ha hecho conocido que el propio Cerrón había demandado que lo designen como ministro de salud, pese a tener eh, un impedimento legal por estar sentenciado por negociación incompatible lo que parece haber hecho Castillo es tratar de representar a varias izquierdas en ese gabinete, desde la más extrema, representada por el propio Guido Bellido, en lo que sí es evidentemente una concesión a Cerrón, pasando por otras izquierdas más regionalistas o más dogmáticas, hasta llegar a la izquierda progresista de Pedro Franque. Dicho de otro modo, no es un gabinete 100% Cerrón, pero donde este último sí parece haber tenido la principal influencia. Ahora bien, los programas dominicales se encararon ayer de evidenciar los serios cuestionamientos que pesan individualmente sobre varios de los ministros nombrados, incluido por supuesto el propio Bellido. Eh, antes de pasar a eso, debo comentar, relacionado con el punto anterior que les estaba haciendo, que aún si consideramos que este gabinete tiene representantes de distintas izquierdas, eh, el centro de gravedad, de gravedad del, del gabinete como un todo está mucho más a la izquierda de lo que se percibe ha sido el mandato popular en la elección presidencial. Eh, Hay que recordar aquí, una vez más, que Castillo no ganó la elección con una buena ventaja, sino por apenas unas décimas de punto, eh, frente a una alternativa que representaba todo lo contrario en términos programáticos y estuvo casi eh, con la misma votación que la que eh, obtuvo Pero Libre. Es decir, Castillo está deliberadamente leyendo mal el mandato popular y eligiendo un gabinete que correspondería si es que hubiese ganado, digamos, por más de 10 puntos de ventaja y no por tres décimas de punto. Ojo que esto no significa que no haya debido ser un gabinete inclinado hacia la izquierda o liderado por un primer ministro o una primera ministra de izquierda, sino que debió haberse contrapesado a sí mismo con figuras eh, al menos más de centro. Eh, lo más al centro que tiene este gabinete es Pedro Franke y este se ve de centro cuando uno eh, mira la situación en términos comparativos, pero Franke no es precisamente un, politi- un político de centro, es claramente un político de izquierda y bastante heterodoxo en lo que se refiere a política económica. Para Serrón, por supuesto, cualquier persona que esté a su derecha es, entre comillas, un neoliberal y de ahí que se haya referido eh, absurdamente a Franke como un, entre comillas, Chicago Boy, cuando de derecha Derecha, Frank, que no tiene nada. Pero en fin, dado el resultado electoral, uno hubiese esperado un gabinete más mixto, como el que tuvo, por ejemplo, Alejandro Toledo, donde había gente claramente de izquierda y gente de centro o hasta de centro-derecha, como también pasó eh, en la presidencia de Ollantumala, con ministros como Piero Guesi o José Gallardo. Eh, recuerden cómo eh, en ese momento eh, poco más si se acusaba a Gessi de comunista por haber planteado un plan de diversificación productiva con un nivel de dirigismo estatal un tanto mayor a la ortodoxia económica de aquel entonces. Hoy alguien como Gessi daría muchísima más tranquilidad a los agentes económicos eh, que un gabinete en el que, como les decía, eh, Franke es percibido como el, entre comillas, más moderado. Eh, No hay manera de calificar a este gabinete de políticamente moderado y como les comento más a título personal aquí ha habido una lectura políticamente eh, interesada y equivocada digamos por parte de Castillo de creer que el resultado electoral le habilitaba poner un gabinete tan a la izquierda. Nuevamente está aquí detrás la mentalidad de Vladimir Serrón, que bien podría compartir Castillo en este caso, de creer que la elección presidencial es un todo o nada, es decir, que basta ganar por un voto para imponer toda tu agenda o a toda tu gente, y eso no es así en democracia hay separación de poderes y estos se fiscalizan entre sí. El hecho de que el partido de gobierno no tenga mayoría en el legislativo ni sumando sus aliados, eh, aliados coyunturales muestra pues que no ha habido un mandato electoral para darle carta libre a Perú Libre, valga la redundancia, para hacer lo que quiera en materia de política pública. Más bien eh, ha dejado al partido de gobierno en, una, eh, en un escenario en el que eh, evidentemente tendría que negociar y buscar consensos con otras agrupaciones representadas en el Congreso. Lo que debió hacer Perú Libre, desde una lógica democrática, es encontrar partidos que estuvieran eh, más al centro y buscar formar una coalición, no solo con sus bancadas, sino con eh, una una coalición de gobierno en sentido más amplio, en la cual estos otros partidos de centro eh, pudiesen, eh, a cambio de su apoyo, eh, también colocar cuadros técnicos en el gabinete. Perú Libre no buscó partidos de centro para esto, solo partidos de izquierda, algo más moderados como Juntos por el Perú y pese a que incluyó una cuota pequeña de representantes, por ejemplo, de este último partido en el gabinete, les puso pues un primer ministro completamente contrario a sus banderas progresistas en temas sociales, Eh, un eh, homófobo y misógino confeso. Lo increíble aquí, dicho sea de paso, es que esos representantes de Juntos por el Perú hayan aceptado una cartera ministerial sin saber quién iba a ser primer ministro y que ahora estén tratando de encontrar excusas para explicar cómo no hay disonancia cognitiva, sino que más bien, supuestamente, hay una muestra de virtuosismo moral eh, al decidir trabajar bajo ese liderazgo. En fin dentro de las eh, atribuciones normales de control político que tiene el Congreso de la República está negarle la confianza a un gabinete que no representa el mandato del voto popular. Esta es una decisión política de la cual el Congreso puede, sin duda, abusar, pero que también puede ser ejercida con total legitimidad si es que se sustenta debidamente. El Congreso no puede exigirle a Perú Libre que conforme un gabinete de derecha. Eso sería absurdo y violaría el mandato electoral. Pero sí puede decirle al Ejecutivo, estás trayendo un gabinete que está eh, tan a la izquierda que no refleja ese mandato popular eh, si fuera a hacer algo así, estaría el Congreso a mi juicio plenamente justificado en negarle la confianza a ese gabinete lo va a hacer pues lo dudo mucho, porque persiste el miedo a que la estrategia de Perú Libre sea justamente la de eh, buscar que se le niegue la confianza a ese gabinete para luego poner uno igual o más extremo o hacer cuestión de confianza sobre su proyecto de reforma constitucional para poder convocar a una asamblea constituyente y de esa manera forzar una segunda negación de confianza y poder así disolver el Congreso. Ya eh, hay varios congresistas diciendo que la carta de la vacancia presidencial está sobre la mesa, como la legisladora de Avanza país, eh, Adriana Tudela, eh, a lo cual se ha sumado un coro de líderes de opinión que, creo yo, están reaccionando en caliente y pudiendo eh, eh, y digamos eh, pidiendo que esto ocurra de forma eh, inminente, es decir, a los pocos días de eh, iniciado el mandato eh, que ya se active pues, un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Esta opción, eh, creo yo, debe estar de todas maneras dentro de las posibilidades y bien podría ser el caso que se llegue a ella si es que Perú Libre Insiste en forzar un gobierno que no refleje el mandato electoral, Eh, pero en conflictos como este, en los cuales está en juego la democracia misma, uno debe usar primero siempre las armas eh, eh, a su alcance que permitan conseguir el resultado al menor costo posible para aquello que se quiere proteger, es decir, la misma democracia. La democracia ofrece pues, una serie de herramientas para hacer control político, entre las cuales está eh, la vacancia presidencial, más por una cuestión de práctica constitu- eh, constitucional, es decir, porque se ha usado de facto de esa manera, pese a que la Constitución no la regula expresamente como tal. Pero entre esos mecanismos de control político que existen eh, y que puede utilizar ya mismo el Congreso está, por ejemplo, el de la censura eh, a los ministros. Y es importante decir aquí que no se trata de censurar por censurar, El Congreso tiene que actuar de manera impecable en su uso de este mecanismo para no sembrar dudas sobre su legitimidad, tiene por tanto que invitar a los ministros y darles la oportunidad de que sustenten lo que van a hacer en sus respectivas carteras, y si ahí se comprueba que no están capacitados para el cargo, entonces se les debe censurar individualmente, con la motivación del caso. Anoche los programas dominicales han mostrado eh, caso por caso los cuestionamientos que pesan sobre varios ministros y son pues muy serios. Desde el ministro de Trabajo, Iber Maraví, que tiene vínculos con eh, con Ares-UTEP, organización eh, sindical vinculada al Moadef, eh, y que además, como uno de sus primeros actos en el cargo, según reportó Latina, ha eh, decidido legalizar el sindicato donde proviene el propio Pedro Castillo, pese a que esto eh, se había negado anteriormente. Eh, Pasando por el ministro de Defensa, Walter Ayala, que fue separado en su momento de la policía por faltas disciplinarias. El ministro del Interior, eh, Juan Carrasco, que aceptó la carrera estando prohibido de hacerlo por ser fiscal en funciones. Hasta el ministro de Transporte, Juan Francisco Silva, que tiene papeletas por brindar servicios de transporte de manera informal. Eh, Sin contar la cantidad de ministros que no tienen experiencia o conocimiento alguno de los temas de su cartera, como el psicólogo Roberto Sánchez en Mincetur. En este tipo de casos se justifica plenamente que se interpele y eventualmente se censure ministros si es que no están preparados para liderar sus carteras o si no tienen un plan coherente sobre qué van a hacer en ellas. No eh, no se necesita, por tanto, pasar inmediatamente a un escenario de pedido de vacancia y, de hecho, pienso que no es razonable impulsarlo tan pegado a la elección presidencial misma. Ya les mencioné que no es que yo descarte esa posibilidad, creo que perfectamente debe estar entre las cartas, pero no debe ser la primera en utilizarse. Por otras razones, además, que son a mi juicio bien importantes, si las bancadas de oposición tienen los votos para propiciar una vacancia presidencial, entonces deberían utilizar esos mismos votos primero para otras cosas que son cruciales, por ejemplo, para elegir a los miembros faltantes del Tribunal Constitucional. Aquí, en lugar de hacer un proceso visiblemente improvisado y poco meritocrático, como hizo el Congreso anterior, debieran apurar el paso y hacer uno realmente impecable que permita avanzar con estos nombramientos. Eh, otra cosa que se podría hacer si tuvieran esos votos es revertir la prohibición de la reelección parlamentaria, que fue una propuesta eh, muy contraproducente a mi juicio que empujó la presidencia de Martín Vizcarra, y esta podría mejorar la regulación de la cuestión de confianza. Todo esto ameritaría que haya un trabajo realmente coordinado de la oposición. Lamentablemente, de forma irresponsable a mi criterio, han perdido mucho tiempo y foco en una batalla que estaba perdida, la del supuesto fraude electoral, en lugar de concentrarse en generar una coalición cohesionada en el Congreso en la que hubiesen acuerdos ya predefinidos sobre cómo van a actuar de cara a ciertos temas, como la elección de los magistrados del TC, las reformas constitucionales y la posibilidad de una vacancia presidencial. Si esto fuese así y el oficialismo lo tuviese claro, este último sabría que no puede extralimitarse, que no puede digamos, eh, ir más allá de lo razonable en este conflicto con el Congreso. Y si el Congreso quisiese asumir tras bambalinas digamos, una posición constructiva frente al Ejecutivo, que es lo que yo siempre recomiendo como primera opción, podría tener pues una línea de comunicación privada con el gobierno en la cual se discuta lo que los negociadores conocen como sopa por sus siglas en inglés, es decir, la zona de posibles acuerdos, específicamente en lo que se refiere a un gabinete cuya conformación sea pues digerible para ambos poderes. Nuevamente, no se trata de que el Congreso imponga un gabinete, sino que ejerza una presión constructiva y totalmente válida, a mi juicio, para hacer que el gabinete sea un mejor reflejo del mandato que viene de las urnas. Ahora bien, hay muchas personas, varios eh, entre ustedes probablemente, que eh, eh, piensan que se debe seguir más bien un camino como, eh, digamos, eh, o que piensan que el camino que yo planteo es riesgoso en sí mismo y que se debe seguir otro eh, que evite cualquier posibilidad de que la cosa se ponga peor. Eh, eh, en ese sentido, piensan que se debe activar una suerte eh, de eh, vacancia presidencial a manera de ataque preventivo, para utilizar este términos eh, bélicos. Eh, algunas, eh, algunos sustentan esto legalmente como un ejercicio de legítima defensa, es decir, si hay un ataque flagrante a la democracia, uno está legitimado, según esta visión, a usar la fuerza para defenderla. Eh, Yo no creo que estas explicaciones de la vacancia presidencial como un ataque preventivo, como eh, como un uso de legítima defensa para proteger la democracia, eh, sean pues completamente equivocadas. Creo que se pueden sustentar con argumentos, pero yo discrepo de ellas. Mi preferencia personal va a ser siempre defender la democracia con herramientas democráticas. Como decía Alfredo Bullard ayer en su columna de Perú 21, romper la democracia para defenderla es como matar a alguien para que siga viviendo. Eh, Yo creo que sí hay formas democráticas de hacerle frente a un gobierno como el de Castillo, que no es que recién muestre, sino que está confirmando el talante antidemocrático que ya le conocimos en la campaña, a él y, por supuesto, a su partido. Así que, mientras podamos, debemos defender la democracia fortaleciéndola, no debilitándola. Eh, Y eso pasa también, por supuesto, por ejercer el derecho de protesta, como viene eh, haciendo ya un grupo de gente que está movilizada desde la discusión sobre el fraude electoral. Pero aquí eh, coincido con eh, Alberto Vergara en que hay que ser muy conscientes de cómo se protesta y qué concretamente se pide. Ayer, por ejemplo, hubo una, entre comillas, eh, gran marcha contra la dictadura comunista en el campo de Marte y luego hubo una eh, manifestación también eh, en las afueras de la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la que prácticamente se pidió que saquen a Pedro Castillo vía golpe militar. Eh, Muchísima gente que sí está dispuesta a salir a marchar por la democracia no va a coincidir con este último pedido, vale decir, el de eh, ir por el camino del golpe militar. Por otro lado, la narrativa anticomunista moviliza muy intensamente a algunos, pero espanta a otros que la sienten en sí misma radical. Por ello, no solo la oposición en el Congreso, sino la oposición en las calles tiene que ser muy inteligente. Si plantea banderas eh, maximalistas que solo movilizan a una facción, pues va a estar limitada en su capacidad de influir. Derecha, centro y, quién sabe, hasta una parte de la izquierda progresista deberían encontrar banderas que las lleven a marchar juntas, si fuera necesario, en defensa de la democracia. Podría decirles que se vienen eh, tiempos complicados, pero sería un error decir que se vienen, pues ya estamos en estos tiempos complicados hace ya varios años. Tiempos complicados que demandan, como les decía, inteligencia, mesura y específicamente eh, de los actores políticos, estrategia, sabiduría para prever cómo van a actuar en cada escenario que se pueda presentar y capacidad de diálogo para desescalar el conflicto si es que ello permite superar la situación al menor daño posible para la democracia. Cosas que, por supuesto, han estado completamente ausentes de nuestra política en los últimos años. Veremos, pues, qué pasa en los siguientes días. De momento se sabe que el primer eh, ministro, Bellido, viajará a Cusco para conversar con las comunidades campesinas en el Corredor Minero del Sur. Eh, Muy rápidamente vamos a comprobar, eh, por tanto, cuál es la posición oficial del nuevo gobierno, o de este gabinete al menos, sobre la minería y los conflictos mineros. Eh, Ha dicho Bellido que los responsables de la seguridad serán los miembros de la ronda campesina eh, de las comunidades presentes. Eh, El gobierno de Castillo tiene una clara vocación de darle más relevancia a las rondas campesinas como actor en la gestión de la seguridad en el país, pero esa vocación podría estar extralimitándose en situaciones en las cuales, en estricto cumplimiento de la legalidad, el gobierno debe actuar como árbitro y no como abogado de parte. Eh, no pueden estar encargadas de la seguridad de los eh, miembros del gobierno central organizaciones que no están sometidas a un sistema legal eh, y de rendición de cuentas frente a la ciudadanía en general Eh, si se les quiere dar más funciones a las rondas campesinas se tiene pues que legislar al respecto y se deben contemplar los controles que ameritaría una función de esa importancia no se trata simplemente eh, de eh, darles mayores roles simplemente a punta de voluntarismo Luego, otro tema en el que Castillo ha tenido que retroceder es en su deseo de despachar fuera de Palacio de Gobierno. Eh, Recordemos que una de sus propuestas eh, más eh, controversiales, aunque poco relevantes, digamos, en el eh, reciente mensaje presidencial fue convertir a Palacio de Gobierno en un museo. Como han hecho evidente varios juristas, Castillo está violando las normas de transparencia que corresponden al rol de presidente por reunirse en lugares donde no hay control ni fiscalización. Eh, estas eh, normas existen justamente para evitar que el presidente nos oculte con quien se está juntando. El señor Castillo ya no es candidato y ahora tiene que cumplir la ley, le guste o no. Eh, ha dicho, por tanto, que va a volver a despachar en Palacio de Gobierno mientras encuentran una eh, opción distinta. Y un último dato para mostrar que en política todos eh, se reciclan, o casi todos, veo esta mañana en la prensa local que el ex candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lescano, ha sido contratado como asesor principal del congresista Carlos Ceballos, voc- eh, perdón, vocero de dicho partido. Según el comercio, en el periodo congresal 2020-2021, Lescano habría sido también asesor, eh, en ese caso, del congresista de Acción Popular Freddy Yauli. Así que, de una manera u otra, eh, Lescano sigue trabajando en el Congreso. Ok, eso es todo por hoy. Me disculpan que en estos días la agenda local esté tan cargada de temas sobre los cuales hay que profundizar, que no me alcanza el tiempo para entrar mucho eh, en detalle en la parte internacional, pero pronto retomaremos eso también. Que tengan un buen día y una buena semana Y ya nos escuchamos pronto, adiós